0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lives do Fórum. Nesse episódio, eu conversei com o presidente da Federação dos Convention and Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Navega, sobre a importância da criação de uma Lei Geral do Turismo no Estado do Rio de Janeiro, baseada no marco regulatório federal, mas adaptada à nossa realidade fluminense. Eu sou Geisa Rocha e dirijo na Assembleia Legislativa do Estado o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio. E no quarto episódio das lives do Fórum, que começa agora, nós vamos falar sobre a agenda estratégica para o turismo no Estado. Você já sabe... Todos os debates acontecem primeiro lá no nosso Instagram, mas você também pode escutá-los aqui, na sua plataforma de streaming preferida. Tudo bem, já fiz aqui a sua apresentação. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho da agenda estratégica do turismo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, Marco, da gente abordar essa temática. Começando pelo é um trabalho aí da Câmara setorial do Fórum de Desenvolvimento.
1: Ótimo. Então, gente, a gente só tem que fazer elogios, né? A alergia, né, em ter criado o fórum, do fórum ter criado as câmaras né, setoriais e da importância que é a né, energia para gente hoje no turismo do estado do Rio. A gente tem um fórum tão privilegiado e ter a oportunidade de conversar com os deputados estaduais. Fazer um elogio também, né, ao nosso presidente, André Ceciliano, uma pessoa antenada, tá andando o estado inteiro. Ele não é um deputado de gabinete, né, é uma pessoa que tem sensibilidade, tá ouvindo as demandas, né, existentes. E para a gente, né, Geisa, a gente tem a oportunidade daquilo que a gente acha que está difícil para o setor de discutir com os deputados. E quem faz lei, né, Geisa, não sou eu nem você, quem faz lei são os deputados, são os eleitos pelo povo e a gente tem que ter esse carinho, né, esse respeito, mas também levar né, novas tendências, né, o que, que a gente precisa para movimentar melhor os segmentos econômicos do turismo.
0: E falando sobre novas tendências, a gente observou com a pandemia uma mudança aí, né? Todo o planejamento do turismo começou a se alterar a partir da pandemia, das medidas restritivas de movimentação. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse novo cenário que se montou aí em torno do turismo e como é que o turismo está se adaptando.
1: Então, Gis, o ano passado, em 2020, que era o ano da pandemia, que todo mundo achava que ia terminar o ano e ia acabar a pandemia ela não acabou né? e a gente continuou trabalhando por forma virtual. No meu caso, algumas empresas presenciais, mas muitas empresas tiveram paralisação na atividade. Vários hotéis foram fechados, muitos restaurantes fecharam, alguns nem retornaram, né? não tiveram a oportunidade de retornar, mas nós desenvolvemos algumas condicionantes interessantes. Tá, nós fizemos um trabalho junto com a Secretaria de Estado de Turismo nós desenvolvemos o selo turismo consciente. Esse selo ele é autodeclaratório, né? Então os empresários já dizem o que é que está sendo feito no teu hotel, no teu restaurante, na tua agência de viagem, na tua empresa de transporte, aviação aérea, né? Todo mundo já sinaliza aquilo que está sendo desenvolvido para combater a proliferação do vírus. E isso tem dado certo, né, Jesus? Então, na verdade, nós mudamos hábitos de consumo. Nós mudamos hábitos né, de fazer reserva né, em hotéis, em restaurantes. Hoje você tem distanciamento né, social nos restaurantes, você tem hotéis que você faz o seu check-in e só entra no quarto depois daquele quarto ter passado por um período de quarentena, né, que é normalmente 24 horas. Então, são coisas novas que estão sendo utilizadas. Outra coisa muito interessante, Geisa, é que é com a paralisia né, do turismo internacional nós não temos opção de ir para o exterior e nem o exterior tem opção de vir para o Brasil. Então, o que aconteceu? O que acabou acontecendo? Os cidadãos brasileiros começaram a viajar mais pelo Brasil. E nós, aqui no estado do Rio, Geisa, nós voltamos a viver aquele turismo dos anos 60. Então, o Carioca, da região metropolitana, começou a visitar mais o interior. O interior voltou a visitar a capital, são coisas simples, mas que voltaram a acontecer. Né? O interior, Geisa, não sabia que o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, tinha mudado tanto. Né? Então, hoje nós temos um novo é, região portuária, nós temos uma nova Barra da Tijuca, né? nós temos vários lugares no Rio, novos, que nasceram aí na Copa do Mundo de 14, né? nos Jogos Olímpicos de 16, né? e a gente está retornando o hábito de visitar a cidade do Rio e vice-versa, né? O Carioca está voltando a frequentar o interior, Por porque nós sabemos que praticamente as famílias ficaram refém nos apartamentos. Ninguém estava podendo sair. criançadas não, não tem aula, não tem colégio. E essas pessoas começaram a ir para o interior para ficar no contato com a natureza mesmo, né, Gêeda? Isso aí tem lá defeito.
0: E a gente tem na verdade um interior muito propício né a esse contato com a natureza com a oferta também de produtos e tradições locais também pouco conhecidas da capital e eu acho que o desafio está aí né no turismo de proximidade, como que você resgata também e conta essa história para quem está chegando as cidades também estão tendo que se adaptar a isso né
1: a história do estado do rio ela é muito legal, né então nós somos um, um estado que nós fomos capital de um reinado. Aliás, foi a única capital de um reinado fora do reino. Né? Então, o rei de Portugal morou aqui no Rio de Janeiro. Nós fomos a capital do império e nós fomos a capital federal. Né? Então, olha só a importância do Rio de Cidade e do Rio Estado. Várias pessoas, vários deputados vieram cumprir o mandato deles, federal, aqui no Rio de Janeiro. Muitos jeitos se estabeleceram. Então, nós temos famílias de vários estados do Brasil morando aqui nós temos pessoas de vários lugares do planeta morando aqui, que foram diplomatas, né, que vieram e, etc, e adotaram o Rio de Janeiro. E, em contrapartida, Geira, o nosso estado, por ser tão antigo, ele também remonta à época do descobrimento. Né? Então, nós temos aqui o ciclo do café, né, o ciclo agora, você teve agora recentemente aí, visitando uma produção de uvas né, na região serrana, você teve a oportunidade de constatar que muito além da cultura nós também temos os negócios né? nós hoje temos vários fabricantes de cerveja né, no estado a cachaça do Rio de Janeiro ela é conhecida universalmente, caipirinha do nosso Rio de Janeiro, junto com a feijoada, é reconhecida no mundo inteiro, agora nós estamos sendo reconhecidos pela produção do lúpulo que vai na fabricação da cerveja então a gente está conseguindo associar hoje todos os tripés né, necessários para o turismo nós temos hoje capacidade de acolher, e aí vem uma informação, Geisa, muito interessante. A Federação de Convênios criou um portal, e onde nós temos ali a informação de todos os hotéis dos conventions birô associados. Nós temos hoje, à disposição dos visitantes, 78 mil quartos de hotéis no estado do Rio. 42 mil estão na capital. O restante está no interior. Geisa, isso é um dado fantástico e mostra e o interior hoje, se for comparado com a nossa grande capital, já tem quase que a mesma quantidade de, de investimento, mesma quantidade de receptivo. E isso nos leva a crer o quê? Se você quiser fazer um evento no interior, você tem hoje a capacidade de hospedar as pessoas. Você tem a capacidade de alimentar a rede de gastronomia do interior, da capital, e elas são famosas, né, Geisa? Por quê? Porque aqui nós tivemos portugueses morando, japoneses, chineses, né? o mundo morou aqui. E a gente ficou com a cultura deles e ficou com a gastronomia. Então tem tudo para dar certo.
0: É interessante, o Planeta Terra Azul está falando aqui dos ciclos, né, dos ciclos econômicos também que aconteceram no estado do Rio de Janeiro. Citou o ciclo da Cana de Campos, o ciclo do Pau Brasil em Cabo Frio, o ciclo do Café, que hoje também está se estruturando um convention regional que é uma configuração nova para o que a gente estava acostumado a ver. Marco, eu queria que você falasse, antes da gente continuar aqui no tema dos polos econômicos, da oferta de quartos de hotel, se falasse um pouquinho do papel dos convention virou nas cidades e também a gente falou aqui de um convenio regional. Como é que é a atuação dessa instituição para a promoção do turismo?
1: Então, Geis, um convenio birou. Vamos no nome, né? Convenio vem de congresso, de evento, né? Visitores, né? Vem de visitante, que é turista. E birou é um escritório, né? Então, onde você vê esse nome? Convenio e visitor birou é um escritório de negócio de turismo. Simples assim, né? Tradução em português. Onde você tem um convention bureau, você tem empresas associadas. Um convention bureau ele é uma associação privada sem fins lucrativos. Mas quem está, quem movimenta um convention bureau são as empresas associadas aos convênios. Entram empresas de hotelaria, de gastronomia, é, empresas de transporte, guia de turismo, advogados, jornalismo, né, jornalistas, comunicadores, todos que tiverem interesse. Na movimentação de turismo, podem participar de um convênio. Quando você falou do Vale do Café, é um convênio regional. A maioria dos convênios que a gente tinha conhecimento até 10 anos atrás, eram um convênios por cidade. E aqui no Rio nós temos já o Vale do Café, caminha agora para a fundação de um novo convênio também na região de Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro, né? aquela região ali. Nós também temos um convênio, Geida. Acho que é o único no Brasil que é biestadual, que é lá na região de Visconde Mauá. Né? Então, eles têm dois municípios do Rio e um de Minas. Quer dizer, é inovação? Não. É simplesmente, Geisa, a união de interesses comuns de empresários. E para a né? quem tá dono de hotel, dono de restaurante, nós não temos uma preocupação premente com o movimento político partidário. Nós queremos é preservar os empregos a renda, o pagamento de impostos, Isso é a vontade de quem empreende em qualquer lugar do Brasil. Né? E por isso tem dado tão certo.
0: Agora, quando a gente fala, por exemplo, de agenda estratégica, muita gente questiona o, o turismo, porque o turismo ele é multidisciplinar, você citou aí várias atuações que complementam, que estão integradas nessa cadeia do turismo. Como é que a gente faz? assim? Porque a agenda também, o que precisa ser feita para o turismo, ela rebate muito na agenda do que precisa ser feita para a população de uma maneira geral entendendo que o turismo vai ser possível na medida que essa população tiver uma boa qualidade de vida, tiver educação para poder falar sobre a sua própria cidade e encontrar oportunidades de recepcionar quem vem de fora para conhecer aquele espaço, aquele aquele município, aquele bairro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Qual é a complexidade né? de pensar o turismo como agenda estratégica e qual é a agenda que você já vem trabalhando com outras instituições? Porque também se tem uma coisa interessante aqui no Estado do Rio de Janeiro é o entendimento entre as instituições do treino do turismo de que precisa uma atuação conjunta para avançar, né?
1: Então, gente, isso é um desafio. Vamos sair desse princípio, né? Você juntar mais de 50 atividades econômicas diferentes e fazer essas pessoas pensarem todas num só objetivo é um desafio. Então, os convêncios bureau eles não querem chamar a atenção que eles serão os responsáveis. Não, mas a gente quer que aquelas empresas associadas pensem conjuntamente. E os resultados, né, Geisa, as ações que a gente desenvolve nos convênios elas são democráticas. Então, se você coloca em votação que vai fazer um trabalho para atingir um objetivo X, você vai fazer isso se tiver uma votação por maioria. Então, você tem 10 empresas, 6 resolveram ir para um lado, vai para aquele lado, as outras 4 vão ajudar. Isso é o processo democrático que deve acontecer em qualquer setor. Também no empresarial acontece assim. Outra coisa, Gênesis, que a gente tem que estar ligado e aí vem em conta do que a gente vem já desenvolvendo, nós temos um regramento oficial do turismo, que é a Lei Geral do Turismo Nacional. Essa lei ela foi editada em 2008, ela já não é uma lei novinha, né? e dentro dela, né, Gênesis, a gente tem tudo do turismo que é considerado como obrigatório né, pelo Ministério do Turismo, pelo governo federal, tudo que é sugerido, né? as ações que são sugeridas, é, o programa de regionalização do turismo. É linda a Lei Geral do Turismo, Geisa. Vale a pena, quem está nos assistindo, é, se tiver curiosidade, não só o turismólogo, mas o cidadão comum, entrar e estudar essa lei. E dentro dessa lei, Geisa, tem ali um item muito interessante, que é o programa de regionalização do turismo. Né? Então, no nosso estado, nós temos 12 regiões turísticas. Né? Existem... É, são reconhecidas pelo Ministério e quem criou essas 12 regiões turísticas foi a própria Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho conjunto do Estado com a União, criando as regiões turísticas. As regiões turísticas, elas congregam os municípios. Então, vou te dar um exemplo de uma região que eu frequento muito, que é onde eu moro, a Costa do Sol. A região da Costa do Sol, nós temos 13 municípios começa ali em Maricá e vai até Kissamã, né Então, são 13 municípios. E tem uma particularidade interessante, Geisa, que a Costa do Sol, no estado do Rio de Janeiro, é a região turística mais robusta do Brasil. Não é aqui do estado. Por quê? Ela reúne, na unidade dela, três municípios categoria A do mapa do turismo brasileiro. Municípios categoria A, Geisa, é o top do turismo nacional. Nós temos 63 no Brasil, 7 no Rio de Janeiro. Olha que coisa interessante, gente. Se o Rio tem mais de 10% dos destinos categoriados do Brasil, nós somos um Estado essencialmente turístico. Né? Tem que ser reconhecido. Por quê? Quem categorizou os municípios não foi um prefeito, não foi um governador, nem um presidente da República. Quem categorizou o município foram os órgãos oficiais nacionais. Quantos visitantes nacionais... Foram para determinada cidade, quantos visitantes internacionais, quanto que foi gerado de emprego na cadeia produtiva do turismo naquela localidade, quanto que foi captado de impostos, né? quanto que foi coletado de impostos naquelas cidades. E aí, na Costa do Sol, voltando um pouquinho, nós temos três municípios categoria A: Cabo Frio, Búzios e Macaé. Nós temos três categoria B: G, Saquarema, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. Nós temos quatro, categoria C, Maricá, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Casimiro. Nós temos um D, que é Kissamã, e um E, que é Karatebui. É muito forte né, o que a gente tem. E se a gente for considerar o restante do estado, nós temos como categoria A, Angre, Paraty, Rio de Janeiro e Petrópolis, que junto com nossos três, nós temos sete no time de frente do turismo nacional. Mas isso, Geisa... É reconhecido pelo Ministério e por Brasília. Agora é o nosso desafio fazer eles terem reconhecidos também no Rio de Janeiro. E entra aí um pouquinho, até uma conversa que eu tive com o presidente André, que a Lei Geral do Turismo é nacional. Está na hora também da gente ter uma Lei Geral do Geraldo Turismo do Estado do Rio.
0: E uma das coisas importantes né, nessa questão da categorização é o acesso a recursos do próprio Ministério, né, do Governo Federal, para investir nessas cidades, investir na atração de eventos, de outras atividades que são correlatas e são importantes para o desenvolvimento do turismo. queria que você falasse também disso, Marco, porque... Eu acho que acende aí também a importância de algo que a gente sempre busca aqui no Fórum de Desenvolvimento, de mobilizar os municípios e fazer com que os gestores conheçam também né, quais são os caminhos. A gente não fabrica dinheiro, né, mas tem toda uma estrutura de repasses de verbas federais para o Estado do Rio de Janeiro que podem ser trabalhadas aí e ajudar também nessa agenda estratégica.
1: Então, Geisa, a gente tem três programas né, de financiamento federal. O primeiro programa é o Fungetur, é o Fundo Garantidor do Turismo. O Fungetur, Gês, ele tem uma natureza muito legal, porque ele é somente para iniciativa privada. Então, o amigo aí que está nos assistindo, que é dono de hotel, que é dono de pousada, é dono de um restaurante, quer ampliar, quer dobrar de tamanho, tem recursos para isso federais. O Fungetur, você consegue captar ele através da Agerio, né, que é uma agência de fomento do Rio de Janeiro, e mais recentemente, há pouco tempo atrás, há três meses atrás, a Caixa Econômica ela também passou a fazer é, mais investimentos através do conjetur. Ela sempre foi um órgão oficial, mas no Rio ela não cumpria esse objetivo. Agora, dois meses atrás, ela foi obrigada, não só pelo Rio de Janeiro, mas por vários estados, a ela sair de cima do muro. Né, ó, se você é repassadora, a gente tem empresários querendo. Então, esse é o Fungetur. Nós temos uma outra forma, Geisa, que é o Produtor Mais Turismo. Esse recurso, Geisa, ele é misto. Ele tanto pode ser para a iniciativa privada quanto para os governos. E olha que coisa interessante, né, Geisa? Um Produtor Mais Turismo está ao acesso dos prefeitos. Então, o prefeito que quiser fazer tratamento de esgoto na sua cidade e não tem o um recurso, tem recurso no Produtor Mais Turismo. O prefeito que quiser fazer uma praça pública, um ginásio de esporte, um centro de eventos, tudo isso está à disposição através do Prodetur Mais Turismo. O empresário também, não é diferente. O empresário hoje tem um hotel lá com 50 quartos, quer fazer mais 50, ele tem recursos, recursos, Geisa, que são diferentes dos bancos privados. Né? Então, o recurso do Prodetur Mais Turismo ou do Fungetur, a correção deles é muito parecida. Um é com 5% ao ano de correção e o outro é com 5,5%. Um tem 12 meses de carência e 5 anos para pagar. O outro você tem 24 meses de carência e 10 anos para pagar. Né? E tem um terceiro, Geisa, que é o que a gente tem procurado bastante. E aí eu tenho que fazer uma, um agradecimento né, ao ex-secretário de Estado, Otávio Leite, que me fez via Brasília em 2019. E nós começamos a ter ciência dessa realidade que o Estado do Rio nunca viveu. São os recursos para apoio a eventos geradores de fluxo turístico, Geisa. Isso quer dizer o quê? Município categoria A pode solicitar ao Ministério do Turismo até R$ 800 mil reais por ano para realizar eventos geradores de fluxo. Geisa, eu não sei qual é a realidade de outros lugares, né? mas no Estado do Rio, a nossa realidade financeira ela é apertada o empresário já sofre muito e a gente tem ainda que fazer eventos para gerar fluxo, para as pessoas virem, para conhecer o interior, participar dos eventos, e o Ministério disponibiliza isso desde 2015, Geisa, e nós nunca solicitamos nada. Lá na Costa do Sol, Geisa, a gente conseguiu fazer uma assembleia e nós estamos solicitando logo de cara 10, 10 eventos geradores de fluxo nas três cidades de Cabo Frio, Búzios e Macaé, é, o total aí vai dar 2 milhões e 300 mil reais né, de, de apoio a esses eventos. É, são eventos geradores, tem encontro de motociclista, tem festival gastronômico, tem festival da cultura, tem Ixi, cada evento maravilhoso. E as outras cidades também vão solicitar, sabe, Geisa? A gente aprova no Conselho Regional de Turismo, o Ministério abre uma porta lá na plataforma Mais Brasil a gente insere o projeto e o recurso vem para quem é que tem direito a solicitar, ou uma cidade, município, ou uma entidade sem fins lucrativos. E depois eu quero falar sobre isso também com você.
0: é muito interessante, Marco. E a gente conversou isso na nossa última reunião, eu achei fundamental trazer para o público, né? para a gente poder também começar a conversar sobre quais são os recursos que existem, que estão disponíveis que o Rio precisa também ter conhecimento, né? Às ah. vezes a gente fala assim, entrar no site, descobrir tudo isso é complexo. Você mesmo falou, tive que ir a Brasília <risos> para saber disso. Aprender. Aprender e como fazer e etc. Então, assim, eu também tenho essa questão do papel das... é que atuam no setor, né, de mobilizar internamente os municípios, os deputados, enfim, para que essas oportunidades sejam aproveitadas. A gente não deixe mais o tempo passar, né?
1: Pois é. E tem uma notícia, gente, que eu vou compartilhar com você. Não tenho medo de falar, nem a... não sei se o deputado vai gostar ou não, mas eu vou tornar pública. O nosso deputado Otávio Leite, que agora é deputado federal, ele conseguiu fazer uma aprovação lá na segunda-feira na Câmara Federal, Geira, de uma emenda na Lei Geral do Turismo. E é uma, um sonho nosso né, da iniciativa privada. Né? Então, a Lei Geral ela contempla os municípios, né, os conselhos municipais, os conselhos estaduais. Tudo isso está lá no Programa Nacional de Turismo, PNT. E, na segunda-feira, o deputado conseguiu inserir as entidades privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública, na Lei Geral do Turismo. Então, Geisa, o que, que isso vai gerar de novo né, para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro? Né? É bom saber que um deputado do Rio de Janeiro está ajudando até o resto do Brasil também. Né? As entidades privadas sem fins lucrativos somos nós, Conventions Bureau, né, tem várias outras. Né? Desde que tem um o título de utilidade pública, poderão ser consideradas do Plano Nacional de Turismo. Então, nós passamos a ter, Geisa, um cadastro aquele cadastro único do turismo, os conventions bureau vão poder ter, a federação de conventions vai poder ter. E aí, quando você tem um cadastro, você passa a fazer parte das linhas de investimento do governo federal. Então, esses recursos que a gente falou agora, direcionados a entidades sem fins lucrativos, a empresas, a municípios, também vão ser agraciados a partir de agora, que são as entidades, né? os conventions bureau. Né, as, as associações de turismo né, que estiverem aí pelo Brasil. É só coisa boa, sabe, Geisa? É a organização do setor.
0: Vamos voltar um pouquinho na questão da lei geral e por que, que é tão importante a gente ter essa lei geral também para o Estado? Quer dizer, descer do nível federal para o estadual uma lei geral do turismo. O que, que essa lei ela deve abarcar e por que, que a gente descer ao nível subnacional? Esse tipo de planejamento ajuda também a fortalecer o turismo.
1: Então, gente, cada estado tem uma particularidade, tem uma força, né? E o nosso estado, gente, a gente tem que bater nos peitos, sabe, gente, E lembrar sempre, o Rio de Janeiro, ele é tão bom de mar quanto de serra, né? Quer dizer, são dois polos turísticos né, que nós temos no mesmo estado, fortíssimos, né? E em quase todo estado a gente tem essa realidade. Além disso, nós temos riquezas incomensuráveis, né? Uma grande população dentro do estado... É, a proximidade com São Paulo e Minas Gerais, né, isso por si só já é importantíssimo. Né? Nós podemos atrair os mineiros, né, os paulistas, os goianos, né, os capixabas. Né? A gente pode atrair esse pessoal, que é uma força turística nacional. Para isso acontecer, Geisa, a gente tem que ter algumas regras. Né? E, por isso, a gente deveria ter né, uma lei geral do turismo do Estado do Rio de Janeiro. E ela prevê o quê, Geisa? Não pode a gente promover um turismo na cidade. Vou te dar um exemplo aqui nosso, de Arraial do Cabo, que Arraial do Cabo vai receber 50 ônibus de turismo. É uma covardia, isso não deve acontecer. E se não tem uma regulação, isso acontece. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos regular. Quem regula são os deputados estaduais, não somos nós. E se os deputados estaduais levantarem essa bandeira, eles vão estar ajudando. As câmaras municipais de vereadores, evitando leis municipais que melhorem numa cidade e a cidade do lado não faz, aí acaba dando problema. Quando você regula no âmbito do Estado, regulou para todo mundo. As câmaras municipais poderão tratar de um assunto ou outro local. Mas isso pode ser feito de forma estadual. Né? Nós temos exemplos, né, Geisa? Nós não vamos inventar a roda, nada disso. Nós temos um exemplo na Lei Geral do Paraná, que é fantástica. Nós temos um exemplo da Lei Geral lá de São Paulo, que é muito boa também. Né? E tem um de Minas Gerais. Nós não temos outros exemplos, né? mas esses três já existem de fato de direito. E o nosso Estado, que tem sete municípios categoria A, tem 17 municípios categoria B, é um Estado fortíssimo. Não tem ainda né, uma Lei Geral acompanhando a nossa necessidade do Estado do Rio que é de promover eventos, né? promover a visitação, a intervisitação. Nós temos um outro detalhe, Geisa, que às vezes as pessoas esquecem. O estado do Rio de Janeiro é porta de entrada ainda do turismo internacional. Mas se a gente não se organizar, nós vamos perder para outros estados. Tá?
0: E esse ponto é importante. Né? Quer dizer, também tem uma questão logística que precisa ser tratada e que o turismo deve e pode né? e tem que participar. Quando a gente fala, por exemplo, dos trens, está tendo agora um plano é, estadual de trens, e aí tem os trens turísticos. A gente tem também toda essa parte rodoviária, com as concessões aí sendo renovadas agora a gente tem a questão aeroportuária e a discussão aqui do Galeão e Santos Dumont, mas também o reconhecimento dos aeroportos regionais que precisam se fortalecer para fortalecer essa questão do deslocamento aqui interno, que já acontece para negócios, né? A gente tem alguns polos econômicos fortes aqui no estado e esse deslocamento já atende isso, mas pode também passar a atender os turistas que podem circular aqui internamente. Então, você fala um pouquinho, né, dessa atuação nesse campo da logística que é tão fundamental.
1: Então, gente, nosso estado ele é abençoado por Deus, é né? bonito por natureza, mas nós temos dois aeroportos internacionais, né? o Galeão e o aeroporto de Cabo Frio. São dois internacionais. Nós temos o aeroporto do Santos Dumont, que é um dos maiores da malha interna brasileira. né? Aí na cara do gol, na frente da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos o aeroporto em Macaé, nós temos o aeroporto em Campos, nós temos o aeroporto em Maricá, tem o de Jacarepaguá, e está sendo reativado um em Angra, que deve atender aquela região sul fluminense Então, o modal aéreo, nós estamos muito bem atendidos. Só precisa, gente, de ter um pouco mais de descentralização. Em relação ao Rio de Janeiro-Cidade, tem que ter alguém que levante aí uma discussão e que faça o Santos Dumont voltar a ser um aeroporto regional um aeroporto que seja aquela ponte aérea Rio-São Paulo ou, às vezes, até Rio-BH. Né? Ele sempre nasceu para isso. E que o Galeão assuma realmente o protagonismo dos voos nacionais e internacionais. Ele foi feito para isso. Né? E aí, a gente um tempo, aí, o Santos Dumont começou a receber vários voos e acaba atrapalhando o próprio Galeão. Mas as coisas estão se acomodando naturalmente. A própria Gol agora passou a transferir os voos dela, todos do Santos Dumont, para o Galeão, né? a nova empresa aérea, né? a Ita, né? da Itapemirim, também tá, escolheu o Galeão como um hub aéreo, né? vai ser a porta de entrada e saída dela para o Brasil inteiro, e a gente tem aí algumas vitórias acontecendo em relação a Cabo Frio, Macaé, Macaé hoje é o aeroporto, Geisa, é da Zurich é forte, é uma operadora de aeroportos no Brasil hoje, né? então você tem o aeroporto de Macaé, o aeroporto de Vitória, de Florianópolis e de Belo Horizonte, todos administrados pela Zurich Airport. E você tem o Galeão, que é Xange Airport, né? maravilhoso. Nós temos uma malha rodoviária maravilhosa, né? BR-101, várias RJs, BR-040, BR-116. Nós somos muito bem atendidos pela rodovia. E estamos tendo aí até um carinho né? é, maior do governo federal, nas duplicações, né? nas melhorias. Né? Tem algumas coisas para serem feitas ainda, mas a gente está batendo nessa porta. E a gente tem um trânsito, né? que é do turismo hoje, atual, que é o pessoal de carro. Né? As pessoas estão viajando de carro, e é aquele círculo né? de 400 a 500 quilômetros, né? então a gente usa muitas rodovias. tá?
0: Isso é importante, né? Do que a gente tinha falado antes, né? Do turismo de proximidade e a oferta. Tem um ponto aí muito fundamental também, que é sempre pauta quando a gente discute turismo, que é a capacitação. Como é que você organiza esse setor, capacita as pessoas para o atendimento a esse turista e também essa questão da língua estrangeira, porque é um limitador do fluxo, por mais que a gente hoje tenha menos estrangeiros vindo por conta da pandemia. Isso vai mudar em algum momento e a gente já gera essa atratividade também, por ser a porta de entrada do país. Então, assim, como trabalhar isso também? Como aproveitar esse momento o ensino online está mais forte, para também gerar esse círculo em torno do turismo, entendendo a necessidade da gente elevar o nível de qualidade do atendimento é em todos os setores aqui do estado.
1: Olha que coisa interessante, Geisa. Em 2020, de agosto, setembro, até o final do ano, nós fomos convidados pelo Ministério do Turismo para indicar os cursos que seriam necessários para a retomada do turismo no estado do Rio. E claro que essa é uma consulta nacional em outros estados também. Aqui no Rio de Janeiro, eu participei, enquanto uma instância de governança da Costa do Sol, junto com Universidade Federal Fluminense, né, lá de Niterói, e a gente começou a, a discutir em grupos de trabalho, em plena pandemia, quais eram os cursos que a gente precisa. Olha que coisa legal, Geisa. Até o ano retrasado, era sempre o Ministério em Brasília que deliberava quais eram os cursos que poderiam ser feitos, e a gente era entubado, vamos dizer assim. Os cursos vinham prontos. Dessa vez, o Ministério usou uma estratégia completamente diferente de tudo que eu já vi. Ele primeiro discutiu com a gente, nós indicamos quais eram os cursos necessários e nós começamos essa capacitação em janeiro. Já foi formada uma turma de 300 alunos agora, né, nesse começo de ano, e agora está sendo aberta uma de 900 alunos. Isso, Geisa, parece pouco, se a gente for falar em números, né, em grandeza, mas para o turismo é excelente, nós nunca tivemos essa oportunidade
0: Agora, fala um pouquinho de quais são esses cursos que agora estão sendo oferecidos e como as pessoas também podem ter conhecimento, quem são os ofertantes?
1: Tem dois principais que eu considero, é marketing digital, né? então as pessoas estudaram com cursos não extensos, né? cursos de dois, três meses, como trabalhar as mídias sociais, como melhorar a divulgação do destino, como melhorar a divulgação das empresas. Né? Quer dizer, usar mais a internet é em benefício do turismo. Né? Então, é o marketing digital e a comercialização digital. Né? Então, o Ministério criou, já foi executado e, para mim, é o principal. Mas nós temos né, também nessa capacitação, Gênesis, cursos direcionados para atendimento no hotel. Né? Quer dizer, aquela pessoa, o recepcionista que está atrás do balcão, ele tem um papel fundamental, né, Gênesis? É ele que está em contato com o turista. Se ele não tiver um preparo mínimo necessário, ele pode até afugentar um turista. Né? Então, nós tivemos esse cuidado. O curso também foi a mesma coisa, dois meses. Né? Os cursos foram feitos todos de forma virtual. Não teve nada presencial, nem as provas. Não foram presenciais, todas virtuais. E aí você tem, o que mais? É um curso na parte de gastronomia é um curso diferente. Não é para criar chefes de cozinha, nada disso. Mas é para auxiliar as cozinheiras, cozinheiros também. Né? Então, não, nós não queremos aquele é, grife, nada disso não. A gente quer ensinar qual é o papel de um tempero no alimento, qual é a diferença de um alimento orgânico para o que não é orgânico. Né? Quer dizer, aquele profissional que está lá dentro do restaurante ou está dentro de uma cozinha de um hotel, ele não tinha esse preparo né? e recebeu. E com diploma, né Geisa? Aquilo ali ele se qualificou e tem um diplomazinho guardado para mostrar que ele participou, entendeu? E teve um curso também voltado para taxista, tá? E não ficou restrito a taxistas, né? Ele também foi aberto aos motoristas do transporte alternativo.
0: Conta aí para gente, Marco, essa questão da segurança, qual é a principal demanda? Qual a importância de atuar também no setor? garantir que os roteiros sejam cumpridos, né? E a gente tenha é. certa, é, acontecendo a melhor experiência do turismo.
1: Olha que coisa legal, né, gente? Como é que uma coisa, às vezes, entra por dentro da outra e se a gente não falar, as pessoas não lembram, né? O Ministério, quando promulgou lá a Lei Geral do Turismo, dentro dessa lei tem lá as competências né, do Estado, né, dos municípios, né, é, no âmbito nacional, claro, né? E ali eles estão dizendo o seguinte: quem é que fiscaliza a, a vinda de ônibus de turismo para a cidade? É a empresa de turismo do Estado do Rio. Ela não está conseguindo se movimentar por ausência de quadro funcional. Né? Então, o que, que a gente sugeriu já numa reunião? Empresa pública de turismo do Estado. Vamos fazer convênio com as guardas municipais para as guardas municipais poderem atuar. Aí eles vão poder atuar, de fato e com direito né, faz um convênio e vão atuar. Independente disso, Geisa, nós temos assim, a cidade do Rio de Janeiro, nós temos um BPTUR, é um batalhão de polícia militar específico para o turismo. E tem também uma parte da polícia civil, né, que é uma delegacia de polícia específica também para o atendimento de casos de turismo né, internacional. Essas pessoas, esses profissionais, tanto militar quanto civil, eles têm uma, o domínio de uma segunda língua, né, eles falam inglês, alguns falam espanhol, né, eles têm o conhecimento de direito do cidadão que está visitando a nossa cidade, mas isso é só na cidade do Rio. Nós também precisamos disso no interior. Quando a gente falou que tem quase meia a meio de, de oportunidades né, no Estado, então tem que ter um meia meio também de atuação no interior. O que, é que a gente sugeriu, né, Geisa? Que os batalhões de polícia do interior selecionem ali três, quatro, cinco né, policiais para receberem essa informação né, junto aqui do, do, do Batalhão da Cidade do Rio de Janeiro e que nós tenhamos no interior também profissionais capacitados para isso. Não é nada de outro mundo, né, Geisa? Mas é você estar preparado para, se tiver uma ocorrência com um turista que seja de outro país, que essa pessoa tenha um, um tratamento, né, Geisa? Do jeito que nós recebemos quando nós estamos em outros países. Né? Então, é, é tratar bem para essa pessoa voltar e reconhecer que foi, foi bem tratada. Ah, eu perdi meu passaporte. Coitado, né? uma pessoa, um turista estrangeiro, perdeu um passaporte aqui. né? Ele tem que ter um atendimento, ele tem que ter um, algum documento para ele poder depois entrar no avião e voltar para a terra dele. É coisa simples, mas que a gente tem que estar tá antenado.
0: Marco, eu queria... Já te agradecer de antemão, a tua disponibilidade está aqui. Informação é muito importante, né? E para tomada de decisão, ela é fundamental. Ela pode virar a chave e a gente entender qual é o destino, né? Do que, que a gente está fazendo e como ele pode impactar mais pessoas do que a gente até imaginou inicialmente. E principalmente no papel de trabalhar em conjunto. Né? Sem essa ação né, de todo mundo nada acontece. Empresa, e, e unir assim, o que cada um pode fazer e fazer junto, né? E fazer assim, focando no mesmo objetivo, nada acontece de forma plena. Né? O programa Lives do Fórum vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos. Até o próximo episódio!